0: 各位社畜，大家好，欢迎来到社群讲干，我是主持人派。你是否在捷运上开始毫无悬念的一天呢？过社群龙头跟我们不一样哦，上礼拜他们还是过着风生水起的日子，没有时间解释，赶快上车。<笑>我们赶快来回顾上周的社群新闻。大家都知道，免费东西最贵，因为免费的东西很多都是拿你的个资去换来的，没有错。Facebook 又在偷大家的个子了。2018年剑桥分析的丑闻过后，其实 Facebook 有立下一些规范，其中一项就是 Apps 开发者其实是不可以用 Apps 来取得非活跃用户的数据。也就是说，你大概九十天没有用这个 Apps 的时候，它就不可以去取得你的数据了。可是这一次，大概也发现有五千款的 Apps 开发者，在过去几个月还是持续取得非活跃用户的个子。法国有一家安全公司伊 v 娜就发现，有二十五款 Android apps 开发者。它是可以持续取用 Facebook 的用户的账密资料，而且这些 App 下载次数已经超过234万次。这些 App 大概分别都是假装成游戏啊、手电筒啊、桌布啦、啊、文件编辑啦、啊、步数计算啊、QR Code 扫描啊、档案管理等等软体。当然，这些 App 是会持续提供就是他们所宣称的这些功能。不过危险的地方是在于，就是它会有一只恶意城市在里面，就是用户他就是安装这个软体，然后他就用 Facebook 登入嘛。他是先用 Facebook 登入之后，就会进入一个这个。恶意程式所写好的页面，那这个页面就会取走这个用户的 Facebook 账命，那当然就可以后续再取得它取得它后面的 Facebook 资料了嘛。对于这个新闻啊，富士比商业杂志它甚至下一个这样的标题，就如果你是 Android 用户的话，你最好现在就卸载 FB。富士比杂志的说法，好像只有 a n d r o i d 用户的个资出问题。其实 iOS 也是， iOS 用户是被抖音窃用。身为 a n d r o i d 用户，我觉得我上当的 apps 好像会比 iOS 上当的要显摆一点。治安专家们是透过 iOS 十四的系统安全通知，发现抖音、啊、哦 Microsoft Teams 等多款第三方 apps 是在使用者不知情的情况下，持续偷看跟读取 iPhone 的剪贴簿内容。Yeah, baby. <笑>所谓剪贴簿内容，就是你复制贴上这些东西，包括你复制贴上的密码、你的信用卡资讯，或是你的一些文章文字等等。Emojipedia 的执行长 Jeremy b u r g e 他自己也有在 Twitter 上传一个影片，他的 Twitter 是个人帐那边上传一个影片，就是他呃用 iOS 十四开启抖音的时候，然后这个系统就不断的提醒他，抖音大概每隔几秒就开始在读取他的剪贴簿功能。这样子的抖音在今年其实打进了 Brainz 的百大平台排行榜。抖音跟每日头条啊、西瓜视频啊、内涵这些爆红馆 App 都一样，属于一中国一家叫做字节跳动的公司。呃，路透社曾经在2020年5月的时候，用股权交易价格去推算，大概那个字节跳动这家公司的市值是超过 1,000 到 1,400 亿美元之间。另外，还有一家调查研究机构 Sensor Tower， 它的数据也显示，抖音 iOS 跟 Android 下加起来，抖音在全球的下载量是超过20。一次，因为治安疑虑的关系，印度政府在上个礼拜，也就是6月29号宣布，就是它禁止包含抖音啊、微信在内的59款中国应用程式。那这个动作当然对字节跳动带来了很大的损失。根据中国媒体报道，过去几年字节跳动是持续在印度大力投资的。所以印度政府一禁，大概就让自己的跳动损失了六十亿美元。因为抖音很红，所以 Facebook 和 Google 当然他们都会想要推出可以跟抖音竞争的东西。那 Facebook 是在二零一九年研发了一款竞争的应用程式拉手、so。拉手、so、的用法是，它里面有一些摄影机呀、啊、特效啊、音乐啊、编辑工具，所以你直接用拉手、so、把你的影片编辑好之后，你就可以直接上传 Facebook 现实动态。不过，相较于抖音，它今年还打进 Brand Z 的百大品牌。拉手其实没有什么人在用，在上个礼拜 ，Facebook 也要把拉手下架了。拉手成为 Hobby 之后，第二款 Facebook 自己开发可是淘汰掉的应用程式。不过比起拉手的淘汰 ，Facebook 最近最烦恼的应该还是反对种族歧视运动的延烧，就是包含加拿大上礼拜有八家大型银行在七月二号的时候说，他们要加入 Stop Hate for Profit 活动。这个我知道我的发音很烂。但是我短期之内真的没有办法改善这件事情，而且这个摊子真的是有点难念，我直接念中文，它意思就是。停止用仇恨盈利，件这件事情，这个是大概是之前包含就是可口可乐、Adidas， 还有 Puma， 还有星巴克在内，大概四百家公司，他们停止在 Facebook 投放广告，因为他们希望用这样的动作来要求 Facebook 这个社群龙头，在那个社群上的一些种族主义啊，其他仇恨言论的贴文 ，Facebook 可以采取更高的管制。这礼拜上礼拜又加入了那个加拿大的八间银行。包含加拿大皇家银行啊，加拿大枫叶银行等等。那其实魁北克政府也在七月的时候暂停所有在 Facebook 上的广告。我其实也很想要在 Facebook 上停止投放广告。我本身是一个数位行销啦，我其实真的也很想在 Facebook 上停止所有投放广告。不过不是因为我支持，就是就是种族歧视的改善，是因为六月中的时候 Facebook 的那个触及率又砍了一次，现在自然触及率大概。千分之五吧，我真的很不想要被 Facebook 宰制。不过 ，Facebook 对广告的宰制又有新的发展，就是他最近又想要讲到一些新招来影响了人类的选举行为。去年 Facebook 是政治类型的广告，你要投放的话，它会显示你的投放单位。今年的6月17的时候，主客博士公布说，那脸书公司会在今年7月跟11月在 Facebook、和 Instagram 就是推出所谓的投票资讯中心。那这些资讯中心就是会出现一些如，就是让看到你要如何投票，或是你要去哪里投票这些详细的。资讯。然后，祖克博士他表示说，他想要用这些动态墙来 push 大家，就是去投票。根据统计，美国大概有 1.6 亿的人是透过社交平台来获取投票资讯的，所以他们希望就是帮助大概400万人在今年开始是手头足，在今年开始就是注册投票。不过，我觉得祖克博显然就是觉得他对选举行为影响力还不够，所以在上个礼拜的7月3号，他又表示说，他想要在2020美国大选之前推出一个新的功能，就是可以关闭政。政治广告，就是说你是 Facebook 用户，你可以自由选择你要不要关闭平台上的政治广告投放。<音樂>我看完这件事情之后，我忽然想起来，就是上礼也是上礼拜，英国政府就是提倡要就是用新的，他们要产出新的东西来消灭谷歌跟 Facebook 在呃广告市场上的宰制力。我真的觉得这是我第一次羡慕一个把食物做这么难吃的一个国家。但是 Facebook 也不是都是一直在做坏事，就是呃，香港政府就是有向那个 Facebook 申诉，希望 Facebook 就是可以管理社群平台上出现的“光复香港”“时代革命”这一类的港独口号。那 Facebook 是拒绝的，嗯、呃、，Facebook 是说他们会尽量拒绝政府一些违反人权法的移除内容请求。那同时在台湾 ，Facebook 其实也有展示他打击不实讯息的决定。呃，之前 Facebook 有跟台湾事实查核中心合作，所以在上礼拜他是宣布，就是他要扩大第三方事实查证计划。所以除了原本的台湾事实查核中心 ，Facebook 又跟那个 MyGoPen 合作，想要强化事实查证的机制。同时，就是呃，如果你你要在 Facebook 上分享超过九十天的新闻 ，Facebook 会提醒你，这其实已经是旧文了。不过，如果你要持续分享这个旧文 ，Facebook 是不会干涉的。关于新闻的这个部分，我突然想起来，其实也是在上个礼拜，苹果日报就是取消了付费订阅制度。同时，也是在上个礼拜 ，Facebook 有就是宣布说，不管是 Facebook 还是 Instagram， 它的河道上就所谓的涂鸦墙，就是会添加鼓励人们佩戴口罩的警示用语。那这个警示用语就是你可以直接连接到武汉肺炎的资讯中心，让就是用户们可以更直觉的获取更多关于武汉肺炎的防疫讯息。另外就是 Facebook 跟 Instagram 要有在计划推出一个新的功能，现在在测试，就是现实动态。现实动态本来是一排在首页，然后这样你就按，然后它会轮播嘛。但是如果你想要看就是你喜欢的账号，你可能就要等它轮播到最后，或者是因为它太长了，你可能很难点到。所以 Facebook 跟 Instagram 他们要推出一个新的功能，就是把现实动态画成新的一页，然后你就是按进去，你就可以看大概一次就显示二十个，你就可以看到一目了然，你大概你订阅哪些账。好，他有出现那个，他有上传新的现实动态，那你就可以点你喜欢的进去看就可以了。可是我觉得这个动作对社群小编应该会形成更大的挑战，因为你必须要生产更能够吸引用户的内容，你才可以让你的现实动态被点选，没有办法像之前一样。用 IG 本来的多方式让用户去看到，同时在这个部分 ，Facebook 也逐步开放让 KOL 付费订阅 KOL 的那个功能，还有斗内制度。目前有几个国家已经是开放的，那会不会影响所谓的 KOL 行销？这个我还后续可能还要观察。这个礼拜我觉得最有趣的新社群新闻是 Twitter， s 因为去年年初的时候 ，Twitter s 的执行长 Jack d a z s y 他其实是表态，就是 Twitter s 是绝对不会推出开放编辑功能。除了 Twitter 之外，你上传了你的贴文，你都可以再按编辑，然后重新编辑这个贴文。呃，只有 Twitter 是不行。如果你要重新编，你就可以你只能删掉，然后上传新的。可是 Jack Darcy 他觉得这样会让人家更容易散播假消息。他年初的时候就说他绝对不会开放这个功能。但其实我不懂编辑跟假消息之间的逻辑。上礼拜也说哦，可以哦，我可以开放编辑，只要这个世界上大家都戴口罩，那我 Twitter 就开放编辑。可是我的社群河道上，上次疯传一支影片，就是有一群人他是很反对戴口罩，他甚至说你戴口罩就是诋毁神赐予我们的呼吸系统，还有就是或者是你戴口罩就是在剥夺人呼吸的人权，所以不，我觉得是不太可能全世界都戴口罩的。我想，或许 Jack Darcy 也是也是用这种行为让我们知道，他就是不想开放 Twitter 编辑功能的决心。另外，台湾最台湾人或是台湾行销蛮依赖的 l 部分，最近开放了社群功能，我觉得还蛮好用的。可是它一样是不太适合社群行销，因为它是一个类似群组的功能，不是像 Lie A 一样可以一、e、对多或是一、e、对一、e、来客服。同时 l i 也就是有推出旧贴图可以卖回 Store， 然后来赚取十元代币的机制。可惜呢，我的手机。里面的贴图都是埃及大旅社的，真的是超级可爱。我没有什么想要就是回收的打算。以上就是这一集的社群新闻，接下来我们要进行第二趴，就是社群讲干的主要的部分。这礼拜的社群新闻有蛮多，都跟订阅内容或是跟政治有关。欧盟最近也提出，他要做更多的内容的审查，不管是 YouTube、Google 还是 Facebook。然后这些新闻都让我去想内容有价跟付费订阅这件事情。我自己个人其实订阅蛮多东西的，我有订阅 n e v f l i x YouTube Premium， 我甚至连 Uber E 都有订阅，就是 Uber E 有推出一个，你每个月氪金多少，你你就可以不用付那个外送费。其实我觉得，我加入健身房会员也是一种订阅，就是你每个月是有一笔费用是会固定付给某一个组织，然后是要买他们的服务内容这样子。然后我去看我这个订阅行为，我发现其实我的日常，就是我的食衣住行和娱乐，其实都是这一些订阅在堆叠起来的。所以这就让我去思考订阅这个背后的一些动机跟它的影响。所以我觉得，我其实可以说，这些订阅决定了我的生活方式。订阅其实是一种付费支持。我订阅 YouTube Premium 的原因，是因为我觉得 YouTube 的广告真的都很难看，所以我其实是用订阅来拒绝看这些我觉得不够优质的广告。或是我订阅、呃、Uber E， 我其实就是比较喜欢 Uber E 的内容胜过于 Full Panda 这样子。然后我之前有听过一个说法，就是消费可以改变世界。所以我在想，是不是我们可能可以更精准去聚焦的去讨论说，订阅可以改变世界？我我这么讲，是因为我讲起来就是几个。YouTube 曾经发生过几个事件，第一个就是二零一八年。YouTube 有推出一支史上最烂的回顾影片2019。2 0 1 9年 ，YouTube 把黄标审查更加的紧缩跟紧箍。还有就是2019年年底，呃 ，YouTube 推出 YouTube p r e m 里面的付月付费订阅。我稍微回顾一下这些事件。2 0 1 8年的回顾影片是 YouTube 被认为是史上最烂的回顾影片，因为这整支影片充满了空洞的真相，里面的演员就是一直用各种话剧色演技，就是很夸张的肢体动作，很假的那种。夸张的表情来表达一些政治正确的内容，这样子。这我看这支影片的时候，我真的一直想到我小时候去看那个春灰色》。那春灰色》就是可能教官指导他们拍一些反毒影片。就是我在我就想到我那时候看，我觉得这支这支回顾影片跟我当时看这个反毒剧场是一样的尴尬。其实 YouTube 后面有很强大的资料库，所以他不可能不知道他做这个影片是不是符合观众的喜好。所以，呃，社群观察家是普遍认为说，这支二零一八年的回顾影片是要讨好广告商这样子。那二零一九年的黄标事件是另外一件事，就是在二零一七年的时候 ，YouTube 有推出一个所谓的去收益化，如果你的影片是有争议性的，那你就不可以。因为这支影片分润，在二零一八年，他也推出一个合作伙伴支持计划。那这两个计划在二零一九年的时候，忽然审查非常变得非常严格。那我们台湾也有发现嘛，就是瓜几跟志奇这样这些做一体的创作者，他们就会出现非常非常多黄标。二零一九年年底的时候 ，YouTube 又推出了 Premium， 就是付费，你就可以不用看到广告，然后你也可以屏蔽，但你还是可以听 YouTube 的内容。YouTube 是推出 You、Tube YouTube Premium 这个付费机制啊，就如果你有订阅 YouTube Premium 的话。你就可以就是屏蔽的时候，还是可以听 YouTube 的内容，然后你也不会就是看到广告。呃，社群关家家是普遍认为说 YouTube 推出这些内容是因为要对付广，就是摆脱广告商的控制这样子。那当然，就是黄标事件过后，很多 KOL 也有推出推出所谓的会员订阅，然后希望你用订阅来支持他们产出一些内容这样子。我在想的事情是，这些订阅如果可以让我们所摆脱所谓广告商的控制。就让我想到所谓一些 NGO 的会员捐款，因为其实 NGO 有些会员捐款，它也是每个月你大概要付给它多少，然后就成为它的会员。NGO 的存在其实是要协助社会来监督政府，可是最近我们可以发现很多讨论，就是某一些 NGO 组织好像就变成政府的侧翼。当然，我觉得很多时候可能这个 NGO 它的理念跟当时的执政党的价值理念可能是很接近的。其实我们也可以注意到，其实很多 NGO 它的资金来源不足。他必须要申请政府补助，那这个结构其实就很像政府变成了最大的广告商。那这些 NGO 由于需要广告政府这个广告商的 sponsor， 他们当然会内化审查自己所生产的内容。所以，如果我们希望这些 NGO 可以发挥我们期待的功能，就是监督政府的话，是不是就跟我们订阅 Premium 一样？可能我就固定科金订阅这些 NGO， 让这些组织可以摆脱政府的审查，让社会变得更加多元，也就是变成我这个订阅者想要的一样子。我们常说钱没有不见，它只是变成你喜欢的样子。就我自己从这礼拜的社群新闻想到的事情是，或许订阅 NGO 也是把钱变成我喜欢的社会的样子，让这个社会有更多多元的声音跟产出。可是我自己是发现，台湾社会对于固定科金给 NGO 或是固定科科金给 NPO 的观念还蛮有趣的。就是，比如说最近杀警案出现后，其实大家都会希望精神疾病患者可以受到更好的照顾，或是更好的监控，让社会更加的安全。可是台湾社会却不是那么愿意固定科金给社工去做这件事情。或是台湾社会不会希望我氪金给社工之后，社工拿这笔钱去租一个更好的办公室，然后社工就会有更充分的心力，形成社会的支持系统或是社会安全网。今天是第一集，内容比较简单，所以如果可以的话，其实我会希望你到我的 IG， 到这一集的贴文下面，告诉我你是第有固定订阅哪些组织或对象，或是你固定氪金给组织或对象。例如像我有一个朋友，他可能就是有订阅直播组。他每个月都会氪金给他一个火箭，那其实我觉得这也是一种订阅，也很有趣。好啦，其实我讲那么多，可能是希望大家懂内我啦。如果你懂内社群学的话，我也可以变成你喜欢的样子。那今天社群讲干就在这边，大家可以开始想中午要吃什么了。拜拜。